0: Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1 Essa semana foi um tempo de buscar, refletir nessa carta de Paulo aos Gálatas Uma carta profunda, uma carta com uma mensagem que certamente ah, Deus deseja falar conosco Gálatas capítulo 1, versos 3 a 5 Também vai estar projetado na tela a palavra do Senhor diz assim, é uma saudação do apóstolo Paulo, mas cada saudação do apóstolo Paulo tem um quê de, de profundidade. E a palavra do Senhor diz assim, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre, Amém. Se eu começasse essa mensagem e falasse para você, principal propósito de Jesus foi nos resgatar. Você entenderia alguma coisa? Principal propósito de Jesus foi nos resgatar. Certamente a segunda pergunta que você faria seria resgatar do que? Do que que Jesus nos tirou? Do que Jesus nos resgatou? E eu diria com total convicção, se você não tem noção do que Jesus te resgatou, você nunca vai experimentar uma transformação real na sua vida. Se você não tem ideia, quando você fala, o principal propósito de Jesus foi nos resgatar, você não sabe de onde, do que, possivelmente, você não vai experimentar uma transformação real na sua vida. Gente, nós estamos na antessala da Copa do Mundo, né? Quem está ansioso pela Copa do Mundo? Oh, <risos> ninguém gosta aqui de futebol, comecei mal a pregação. <risos> ninguém gosta, tudo bem, vamos para outra. Quem está ansioso pelo basquete? Estou brincando. É, todo o período de Copa do Mundo, isso possivelmente vocês estão uh, acompanhando, é uma oportunidade que jornalistas tiram para conhecer mais o país, conhecer a cultura do país e começam a expor a língua e os, as situações do país e a gente começa a navegar um pouquinho no país é, da Copa do Mundo. Eu lembro que em 2006 a Copa do Mundo foi realizada na Alemanha e lá em 2006, então, muitas pessoas começaram a falar da cultura alemã e começaram a entrevistar pessoas nas ruas e eu estava ah, ouvindo... Ah, no rádio, uma pessoa falando a respeito ah, da, do Muro de Berlim. né? E aí foi perguntado para esse jornalista que fez tantas entrevistas, ele disse assim, ah, como é que foi essa situação? Você foi lá na, no local, na localidade onde tudo isso aconteceu? E aí ele disse assim, olha, você sabe que ah, muito mais difícil do que quebrar o Muro de Berlim é tirar o muro que continua no coração das pessoas muito mais difícil do que quebrar um muro físico é quebrar o muro que permanece a mentalidade que permanece no coração das pessoas um evento histórico aconteceu mas não significa que a visão das pessoas simplesmente mudou Todos nós somos influenciados por aspectos, circunstâncias externas e circunstâncias internas. Todos nós somos influenciados pelo contexto em que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que poucos de nós têm realmente autonomia nas nossas escolhas. A gente é profundamente influenciado na forma de vestir, no que ouvimos, no que nós é, investimos tempo. Nós somos influenciados por uma cultura global, nós somos influenciados por uma cultura ocidental, norte-americana, e tudo isso nos influencia. Eu costumo dizer que ah, as crianças elas vão se habituando àquilo que é certo e àquilo que é errado. Nós vamos ensinando para elas como se comportar, o que dizer, mas não necessariamente isso vem da própria criança, não necessariamente isso vem de nós mesmos. Né? Então, nós vamos caindo no senso comum. É assim que no Brasil se faz? Então, é assim que nós fazemos. Mas em outros lugares do mundo, existem outras culturas, outros jeitos de fazer, e que, de repente, se nós fôssemos lá, nós falaríamos que está errado, mas para eles está certo porque é o meio em que eles vivem. Mas também nós somos influenciados por aspectos internos, e normalmente esses aspectos internos é aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, e é aquilo que vem as nossas principais convicções, valores, é aquilo que nós estamos mais enraizados, e quer passemos por dificuldades ou não, é aquilo que permanece em nós. Né? sejam circunstâncias positivas, sejam elas circunstâncias negativas. O que, que eu quero dizer com tudo isso? É que o evangelho, para muitas pessoas, chegou apenas a um aspecto de circunstância externa. O evangelho chegou até a um aspecto da nossa intelectualidade, nós entendemos alguns aspectos a respeito de Jesus, mas isso não necessariamente nos torna cristãos, não necessariamente nos torna discípulos de Jesus, não necessariamente significa uma conversão do coração, a gente pode ter entendido como é um comportamento cristão, e a gente pode viver a partir desse comportamento cristão, como os nossos pais nos ensinaram que é um comportamento cristão, mas não necessariamente a gente teve uma transformação, ah, de fato, no nosso coração. Por isso que existem pessoas que, mesmo crentes no Senhor Jesus, discriminam o negro. Porque, ah, de fato, foi alguma coisa alcançada na sua mente, mas não teve, de fato, sua cultura redimida. Porque ali o preconceito permanece no seu coração. É por isso que algumas pessoas, mesmo crentes, elas inferiorizam as mulheres. É por isso que muitas pessoas, mesmo sendo crentes, desprezam o pobre, porque foi alcançado de alguma forma na sua mente, na sua intelectualidade, mas não foi uma conversão, de fato, do coração. É por isso que pessoas crentes são capazes de lutar pelos direitos de expressão do culto cristão, mas repreende toda espécie de culto não cristão. São pessoas que não teve, de fato, uma conversão do coração. O evangelho, refletido apenas na mente, mas não redime, por exemplo, o machismo na nossa cultura. O evangelho ainda é apenas uma ideia, mas não redimiu, por exemplo, a nossa vivência com a ecologia, a nossa vivência com sustentabilidade, com aquilo que nós consumimos. Existem cristãos que não têm a capacidade de separar um lixo seco de um lixo orgânico e deve-se perguntar se, de fato, o Evangelho penetrou no nosso coração verdadeiramente. No dia 4 desse mês, teve uma notícia que certamente chegou a todos nós e que me deixou indignado profundamente. Oito ah, adolescentes, na cidade de Valinhos, foram expulsos de uma escola porque fizeram anúncios no grupo de WhatsApp da escola de racismo indicações a Hitler e ao nazismo. É. Sendo que o nazismo é a expressão histórica maior da superioridade, da pretensão de superioridade de uma raça e a maior a chacina já vista na nossa história humana Não é possível que em pleno século XXI, num país dito de cristianizado, a gente ainda experimente esse nível de experiência. Por isso que o tema da, da nossa conversa aqui é o ditador que habita em mim. Às vezes a gente pensa que os ditadores, eles foram pessoas absolutamente más, <risos> foram pessoas terríveis, e isso foi o que a história nos revelou, mas o certo é que eles tiveram os votos da maioria, o certo é que eles tiveram um apoio, e quando aqui citei Hitler, desse anúncio desses estudantes, Hitler inclusive tinha apoio de boa parte da igreja alemã, que apoiava o que Hitler fazia e o que Hitler anunciava. Jesus ele, ele falou um pouco sobre essa realidade do coração humano, e Jesus, quando falou sobre a realidade do coração humano, ele disse que ah, pecado, ou aquilo que nos torna impuro, ou aquilo que prejudica a nossa vida, é aquilo que sai do nosso coração, não aquilo que entra. A origem do mal e das atitudes e atrocidades, elas não são externas, mas elas vêm do nosso coração. E é por isso que Jesus disse, você odiou alguém, você já o assassinou em seu coração. E se você olhou com olhos impuros para uma mulher, você já adulterou no seu coração. Porque ah, toda a espécie de maldade e pecado procede do nosso coração. E poderíamos dizer que não existem mais barbaridades nos nossos dias, porque a lei não permite. E a gente é suficiente mais egoísta para não permanecer na prisão do que fazer uma barbaridade contra alguém. Mas eu fico imaginando... Se diante de, de algo extremamente horrível que você tenha vivido com uma pessoa e colocasse você com uma arma numa sala só com essa pessoa, com uma placa escrito ah, aqui nessa sala não atua as leis brasileiras. você faria? pessoa que fez muito mal, destruiu a sua vida, destruiu a sua infância, abusou você, você faria. É. Nós não realizamos, quem sabe, mais barbários como seres humanos por falta de oportunidade. Existe algo no nosso coração que está que, que lá e que está como uma fera presa, disposta a ser solta, segundo uma oportunidade. Sabe que o apóstolo Paulo ele fala algo que é importante a respeito disso, lá em Romanos 7, versos 14, seguintes, ele diz assim: "Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem... O mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros de meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está retratando de forma testemunhal a angústia contínua do seu coração. Ele está dizendo, eu até sei o que é certo, mas existe um impulso do meu coração para fazer o errado. Eu sei qual é a atitude correta, mas existe quase que um leão enjaulado no meu coração e é isso que eu relevo. E é por isso que a raiva se torna ódio, é por isso que a inveja se torna em assalto, é por isso que uh, o orgulho afasta as pessoas da gente, é por isso que... Uh, habita em nós um ditador, habita em nós alguém que quer dividir as pessoas de boas e ruins, existe um ditador dentro de nós que quer dividir em ricos e pobres, existe um ditador em nós que quer dividir raças inferiores e superiores, existe um ditador em nós que quer decidir o melhor para a vida de cada pessoa, e quem não aceitava e preso ou é morta, existe um ditador dentro dos nossos corações mas ainda bem que tem o um capítulo 8 de Romanos, que o apóstolo Paulo fala sobre a ação do Espírito Santo, em Romanos capítulo 8 ele diz, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, o que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, e ele ainda afirma, vivemos segundo o Espírito, Paulo está dizendo que a única maneira de termos a nossa vida resgatada, restaurada e a gente podendo viver algo novo na nossa história é através do Espírito Santo. Então ele diz, olha, aquele que é capaz de nos libertar, desse ditador que habita em nós e de nos dar um caminho alternativo para vivemos o seu reino, esse alguém é o Espírito Santo, é o próprio Deus vivo habitando nos nossos corações. Ele tira duas conclusões a respeito do Espírito Santo, que ele diz que a sua mente, aqueles que vivem a partir do Espírito Santo, é voltada para o que o Espírito deseja. A nossa mente é, a, a, as intenções são aquilo que agradam ao Espírito de Deus. E ele ainda tem uma outra conclusão, dizendo que a mentalidade, ou seja, a visão, o jeito de viver daquelas pessoas que vivem no Espírito, é vida e paz. Essa é a realidade manifestada na vida daqueles que conhecem a Jesus. Por isso que quando nós nascemos de novo, por meio da morte e ressurreição de Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar nos nossos corações, Ele atinge, não na superfície da nossa vida, mas Ele atinge nas nossas convicções e valores mais profundos. Redime as culturas dos nossos corações que são em pecado e faz tudo novo para a glória dEle. Esse é o desejo de Deus, chegar no mais profundo do nosso coração, restaurar a nossa vida, para que a nossa vida seja vivida para a glória dEle. E Paulo expressa isso de uma maneira muito simples e categórica no livro de Gálatas, dizendo, ah, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O ditador morreu. Aquele que detava ditar a minha vida, aquele que governava os meus dias, a minha própria vontade, esse morreu. Para que Cristo cresça e viva através da minha da minha vida. Paulo ele encontra uma situação ah, bastante complicada nessa nessa comunidade. Paulo, na carta aos gálatas, ele precisa lidar com uma situação ah, constrangedora, poderíamos dizer, ah, porque vocês sabem que a comunidade cristã, ela nasce em Jerusalém, ali Atos 2, Pentecostes, e a igreja nasce, e, aí, e portanto, era uma festa, uma festa grande de Pentecostes, onde reunia muitos judeus, existia uma peregrinação a judaica até Jerusalém, e nesse contexto, muitas pessoas vêm a Cristo, muitas pessoas se convertem, e a primeira comunidade, portanto, nasce uma comunidade judaico-cristã, nasce uma comunidade a partir do judaísmo, então a pergunta que muitos tinham naquele momento era, a fé cristã será uma continuidade do judaísmo? Será que toda pessoa que se converte à fé cristã precisa ser circuncidado precisa guardar o sábado, precisa evitar a carne de porco e outras coisas mais a respeito da lei judaica. Então, esses primeiros judeus tinham esse direcionamento, né? Jesus mesmo era judeu, então eles tinham essa 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 percepção. Você vai vendo gradativamente ao longo do livro de Atos quando Deus abre portas para demais pessoas ah, Deus vai mostrando para aqueles apóstolos ingênuos, fechados ainda na sua própria cultura, que o Evangelho é para todas as pessoas, que o Evangelho é, é para todos, não é para uma raça específica, não é para um aspecto da sociedade específico, porque o Evangelho chega aos samaritanos, o Evangelho chega até os gentios, né, na pessoa do Cornélio, e é interessante esse momento, porque o apóstolo Pedro está pregando ah, o Evangelho, falando do Evangelho, isso que ele já tinha tido uma visão anteriormente, porque senão ele nem falaria com o Cornélio, então ele falou, oh, receba, vai vir um rapaz na tua casa, esse é o Cornélio, fala com ele, eu quero que você fale das boas novas a ele, enquanto Paulo, Pedro falava, ele recebe o Espírito Santo, então ele fica admirado, e diz agora os gentios estão recebendo o Espírito Santo e, e, e o que fazemos? Né? o evangelho é para todos os povos todas as nações, glória a Deus por isso só que nesse contexto que Paulo tem que lidar Pedro já superou essa realidade e ele está lá comendo junto com os gentios tendo comunhão com eles algo impróprio para um judeu partilhado da mesa com quem não é judeu E ele estava lá junto com Paulo, Barnabé, e aí chegam alguns irmãos da, de Jerusalém, Tiago, dentre outros, representando ali a igreja matriz, judaico-cristã, e, e ao chegar lá, Pedro e Barnabé começam a se afastar da mesa, como quem diz, eu não estou tendo comunhão com eles, eu não estou tendo comunhão com eles, eu, eu, eu não estou impuro, né? então Paulo fala, olha Pedro, que isso, Pedro? Eu tenho certeza que ele não falou nesse tom de voz com Pedro. Ele deve ter falado mais energicamente, mas ele falou: Pedro, está errado, Pedro, está errado. O Evangelho do Senhor Jesus nos libertou dessas amarras religiosas. Nós somos um só povo, Pedro, e ele teve que trabalhar com aqueles irmãos a respeito dessa realidade importante. Interessante, queridos, que. Jesus, o Evangelho de Jesus, ele... Ou, ou melhor dizendo, existem outras expressões genéricas do Evangelho de Jesus. Existe o Evangelho de Jesus e existe, deixa eu dizer assim, não pejorativamente, mas existe os evangélicos. Existe o Evangelho de Jesus e existe uma expressão genérica de Jesus. né? Ah, e essa expressão genérica de Jesus é uma religiosidade centrada no ser humano, uma religiosidade centrada no ser humano. Existem dois extremos na nossa igreja luterana, que é muito conhecida e que pode gerar ah, muita confusão na nossa fé. Primeira delas, o legalismo de muitas de nossas igrejas. Muitas de nossas igrejas elas têm uma rigorosidade na vida com Deus, de, de regras, de pressões, né? e, e pessoas elas iniciam pela graça de Deus, mas depois elas vão vivendo com o seu próprio esforço e dedicação, achando que vão encontrar santidade, e nós enxergamos isso nos frutos dessas pessoas uma vida triste, pesada e com pouquíssimos frutos. Pessoas que facilmente, não raro, julgam os outros que não vivem como elas vivem, porque no fundo elas se sentem penalizadas por seguir a Jesus. O segundo grupo de muitas de nossas igrejas é o liberalismo. Tendência forte da nossa igreja de relativizar o pecado, de não levar as verdades de Deus como a palavra diz. Quando você escutar de algum luterano falando sobre uma verdade de Deus, ele diz, é mas não é bem assim na época, você diz, cara, para de ser liberal, cara, obedece a palavra, você já sabe o que eu estou dizendo, né? Ah, não é bem assim a palavra, né? veja bem, naquela época, né? isso não é para todos, né? você já percebe que a pessoa tem esse liberalismo, relativiza o pecado, não vive a vontade de Deus e tem prejuízos enormes por testemunho do Evangelho, ambos, encontro a sua deficiência ou debilidade na sua relacionamento com o Espírito Santo. Um entendeu que nós somos salvos pela graça, não é por nós, mas é pelo amor de Jesus, e por isso a centralidade na cruz da nossa igreja. Mas aí vive o resto da vida cristã a partir do seu próprio esforço. Ah, eu vou crescer, ah, eu vou por mim mesmo, eu vou alcançar a santidade. Mas, por outro lado, pessoas que a Bíblia foi escrita por homens, a, a, tem muitas questões que são culturais, isso não é bem para nós, né? quando você vê isso, que a Bíblia não tem autoridade sobre as nossas vidas, saiba, a, caiu no liberalismo. Mas, tem outros aspectos que de repente não estão tão entranhados, mas também está na nossa igreja, mas sobretudo no mundo evangélico brasileiro, de uma cultura cristianizada que fez Deus o seu auxiliador. Né? Você já viu isso, né? Deus está ali a nosso serviço. Né? Aquilo que eu preciso, eu peço a Deus. Se eu estou passando por necessidade, eu peço a Deus. Se eu quero um emprego, eu peço a Deus. O Espírito Santo está a nosso serviço, está nos auxiliando naquilo que nós queremos. A cultura evangélica brasileira fez de Deus um escravo das suas realizações, e da sua felicidade, uma religião centrada no ser humano, Deus não é o Papai Noel que você diz, me comportei no ano, me dá o que eu quero, Deus não é um gênio da lâmpada que eu faço um desejo e ele realiza, porque ele é escravo a mim, você já viu um filme gênio da lâmpada? Gênio da lâmpada é obrigado a fazer aquilo que eu desejo... Deus não é obrigado a nada, Deus faz o que prometeu realizar nas nossas vidas, isso Ele faz, Ele está comprometido com as Suas promessas, com o Seu plano redentor na nossa sociedade, e não com a nossa micro vontade, achando que sabemos todas as coisas. Mas Paulo, ele, ele avança nessa realidade, dessa comunidade que está passando, por essa infiltração de outros evangelhos, então ele vai ter uma palavra que, para mim, é uma das palavras mais preciosas do livro de Gálatas. Eu sei que tem infinitos textos incríveis em Gálatas, mas esse texto é um texto incrível demais. Lá em Gálatas 3, 26 a 28, Paulo faz uma das declarações que, para mim, é de uma revolução da nossa mentalidade, do nosso jeito de compreender o mundo. Incrível. E ele diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Novo nascimento que nós estávamos falando. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está de forma redundante falando a mesma coisa. E agora ele diz... Vocês querem entender o que é se revestir de Cristo? Você quer entender o que é ser batizado em Cristo? Você quer entender o que é ser filho de Deus? Então, lhe três aspectos práticos. E ele diz assim, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que o Evangelho elimina a xenofobia. Não existe raça superior. Nós somos um em Cristo, nós somos só um povo. O que que essa mensagem do Senhor Jesus quer falar para nós no século XXI com mais de um milhão de refugiados ao redor do mundo? O que que esse Evangelho do Senhor Jesus quer falar para nós com os milhares de venezuelanos morando em Curitiba? São raças inferiores a nós? Ou somos um só povo em Cristo Jesus? Mas ainda existe mais, Paulo, ele anuncia a unidade entre escravos e livres. Sendo que Paulo está anunciando isso numa sociedade onde a base da sua economia é a escravidão. E nas comunidades cristãs, escravos e livres conviviam, sentavam na mesma mesa, tinham os mesmos direitos. Existe uma, uma nova sociedade emergindo da realidade do reino de Deus, que tem inúmeras implicações em tudo aquilo que nós fazemos. O Evangelho elimina a mentalidade classista, enraizadas nos nossos corações a diferença entre ricos e pobres nós não temos no Brasil castas como na Índia mas certamente temos separações sociais muito bem delimitadas na igreja é muito diferente gente na igreja o médico senta no banco e o faxineiro ensina a Bíblia <risos> porque no reino de Deus ah, existe um reino invertido no reino de Deus ah, existe uma revolução acontecendo, porque somos filhos e filhas de Deus com o mesmo valor na sua presença. Mas ele anuncia mais, ele anuncia a unidade entre os gêneros em uma sociedade patriarcal, onde a mulher era vista como propriedade do marido. Então ele diz, não existe nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. O Evangelho elimina em nossos corações o machismo presente em nós, mas igualmente o feminismo crescente nos nossos dias. O Evangelho promove todas as criaturas a filhos e filhas de Deus com igual valor diante do Pai. Paulo ele detecta qual é o problema dessa comunidade o que está que fazendo com que essa comunidade viva em conflito e rivalidade? O que, que essa comunidade de fé não está experimentando do Evangelho? Então, lá no capítulo 13, ele diz assim, verso 3, Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Basicamente, Paulo está retomando aquilo que ele já disse, dizendo que o que falta para vocês é um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo. Porque a fé cristã, ela não inicia pela graça, mas ela é conduzida pela graça de Deus. Não é pelo nosso próprio esforço, mas é pela ação de Deus em nós. Por isso, eu falo com convicção, queridos, que o que nos falta, muitas vezes, como igreja, não é o conhecimento a respeito das virtudes de Deus, não é a respeito dos grandes temas bíblicos. Apesar de nós sempre termos que estar crescendo no conhecimento de Deus, o que nos falta, muitas vezes, é permanecer na dependência do Espírito Santo. O que nos falta é buscar um relacionamento crescente com Jesus, nos preocupando mais em estar com Ele do que fazer coisas para Ele. Eu tive a oportunidade nessa semana de estar no Congresso Brasileiro de Missões. E lá em Águas de Lindóia se reuniram pessoas de diferentes países e iniciativas missionárias e ouvimos muitos testemunhos testemunhos na China, testemunhos de como o Evangelho tem vivido em contextos de perseguição, e um pastor em especial, falou muito ao meu coração, o Ronaldo Lidório, pastor muito conhecido, se você não conhece, vá atrás de tudo que ele escreveu, é um pastor sensacional, presbiteriano. Ronaldo Lidório, ele viveu 15 anos em Gana, na África, e durante nove anos especificamente ele ficou num povoado, e lá ele ele estava plantando novas igrejas, e, e ele pegou nesses nove anos 28 vezes malária. Então, ele falando que ele só lembra que o tempo que ele viveu lá, ou ele estava com malária, ou ele estava tratando malária, e ele estava sempre nessa situação. E ele ficava se cobrando demais porque que Deus havia ah, falado... Ah, Permitido que ele pegasse malária tantas vezes, impedindo que ele viajasse para outros povoados para falar do Evangelho de Jesus. E nesse período que ele ficava em recuperação, ele ficava na sua casa e ele estava traduzindo o Novo Testamento para a língua deles. E ele se dedicava a isso, a traduzir o Novo Testamento, a palavra de Deus, para a língua daquele povoado. E ele assim o fez ele traduziu o Novo Testamento e daí ele falou para nós gente, coisa mais linda quando a gente chegou com 300 exemplares do Novo Testamento na língua deles eles ficaram três horas pulando e adorando a Deus porque agora o Deus que revelou o seu amor que tantos missionários falam agora o Deus que revelou o seu amor fala a nossa própria língua e celebraram a Palavra de Deus ele disse que teve um homem, quando foi pegar a Bíblia, ele tremia e outras pessoas tiveram que segurar ele porque era um livro sagrado. E ele estava segurando porque aquilo lá era a palavra de Deus. E nós vivemos numa cultura que nossas Bíblias estão instantes, pegando pó. Todas as outras páginas da nossa Bíblia estão branquinhas. Tem uma que está quase preta porque ela está sempre naquela página. Nós temos acesso a diferentes versões. Nós temos a Bíblia no nosso celular. Você está cansado, não quer ler, você pode ouvir a Bíblia. Nós temos acesso a pregações, nós temos acesso a literaturas evangelísticas, nós temos acesso a, a materiais didáticos, nós temos acesso a cursos teológicos em AD sem sair de casa. E a pergunta é, onde está a nossa fome por Deus? Onde está o nosso desejo de conhecer mais a Deus? Se Deus se revela por meio da sua palavra, por que não gastamos tempo na sua palavra? Orando a Ele, buscando o discernimento da sua vontade para as nossas vidas. O que nos falta? Não é termos estudos científicos sobre Deus. Porque é muito comum nós no Ocidente pegarmos a Bíblia e analisarmos. Hum... É, se eu olhar lá em números, né, não sei, eu acho que esses números aqui sobre esse povo não bate, não bate, uh -uh, não bate não. Se eu analisar, esse rei aqui, dessa nação, não foi esse ano que ele foi rei. Uh -uh. A Bíblia não é um livro científico, ele não é um livro que foi escrito para ser um livro de, de, para historiadores. A Bíblia é um testemunho de pessoas que viveram com Deus vivo e testemunharam desse relacionamento, desse Deus que atua até hoje, e Ele está escrevendo ainda a sua vontade em tábuas de carne, em corações humanos. na nossa história, na tua história, na minha história. Portanto, aquilo que faltava aquela comunidade é que elas começaram bem, mas elas não permaneceram no Espírito. Ela, ela, elas começaram bem a entender o Evangelho, receberam o Evangelho no coração, a graça de Deus, imerecida. Receberam perdão, mas agora vivem por meio da religiosidade. E certamente frutos não virão de uma vida repleta de religiosidade. O que nós mais precisamos é de fome pela palavra de Deus, irmão, se você tem uma Bíblia em casa, usa ela até gastar ela, tem Bíblia, a minha Bíblia eu já reconstruí ela duas vezes, porque começa a cair a página, gasta a Bíblia, gasta a Bíblia, e, e se você tem Bíblia demais em casa, dá para quem lê se você não lê. de repente seja benção na vida de outra pessoa, me encaminhando para a conclusão do que Paulo está dizendo aqui, Paulo ele, ele, ele vai dizer algo igualmente importante lá no capítulo 5, e ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. A gente para aí, mas Paulo tem uma exortação no final, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente, quando Paulo fala ali, dar ocasião à carne, não usem essa liberdade para dar ocasião à carne, ou a dar a ocasião para esse ditador que habita em nós. Ele está dizendo uma oportunidade para que nós vivenciamos o pecado, o erro. E nós temos tido, no contexto brasileiro, motivos de sobra, oportunidades de sobra para cairmos no erro. Nós temos tido oportunidade de sobra para nos degladiarmos mutuamente. Nós temos tido razões e oportunidades para, como diz aqui o texto, devorar-nos mutuamente. E a palavra aqui para morder, o verbo morder, tem como uma imagem do mosquito que nos pica. Mosquito que nos pica de repente, num primeiro momento, não, não incomoda. Mas sabe que mosquito sempre pica no pior lugar. né? Ele pica na junta do dedo, né? que daí você coça e começa a inchar. Pica embaixo do pé, já, já teve uma picada embaixo do pé, que coisa desconfortável. Né? Coçando embaixo do pé e da coceira e da cosquinha ao mesmo tempo. Ah, ele está dizendo, vocês estão se picando pouco a pouco como os nossos relacionamentos são baseados em sarcasmos, e a gente vai se, se, se bicando um ao outro, se machucando um ao outro, e a Bíblia fala claramente que o final disso é uma destruição mútua. Sabe que Satanás, na sua sabedoria, tem feito? Na igreja evangélica brasileira, separar-nos, dividir-nos, porque a palavra do Senhor Jesus revela a nós que o mundo vai crer quando nós formos um, quando expressarmos unidade. Satanás é sábio, divide esse povo, deixa ele se degladiar por candidato A e por candidato B. Deixa eles se degladiarem por ideologia. Desde que o Evangelho do reino de Deus não seja espalhado por toda a terra, deixa eles acharem que Deus está com um e não está com o outro. Deixa eles acharem que Deus está com fulano e não está com ciclano. Deixa eles acharem. Sabe quem perde? Não é o nosso candidato. Quem perde é o reino de Deus. Quem perde é a expressão do reino de Deus no nosso meio. E eu faço isso com muito amor, queridos. Sabendo que, com muita consciência, com muito pesar e com muita sensatez, a minha pergunta é, o que será da Igreja Evangélica Brasileira depois de tudo que nós vimos no nosso Brasil? O que será? Como nós vamos continuar como igreja? depois de tantas falas de violência, depois de tantas divisões, e quando eu falo, entendam isso, muitas vezes eu falo de coisas pesadas para nós, mas o meu contexto é amplo, tá? nós estamos incluídos nesse contexto, mas o meu contexto é amplo, você certamente tem amigos de outras igrejas, certamente você segue influencers e pessoas de várias igrejas, você sabe o que nesses últimos meses nós vivemos, como igreja evangélica no Brasil. O resultado de tudo isso é uma destruição mútua e a limitação da expansão do Evangelho de Jesus. O que nos cabe não é lutar com unhas e dentes por um candidato, o que nos cabe é lutar com unhas e dentes pela unidade em Cristo Jesus. Queremos viver em paz, queremos viver em unidade, queremos ser um só povo, para isso acontecer é necessário deixar morrer o ditador que habita em nós, para que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores reine sobre as nossas vidas no poder do Espírito Santo. Quero terminar com três perguntas para nós refletirmos e praticarmos, já convido os irmãos do louvor. Primeira pergunta: Até que camada o evangelho de Jesus transformou o seu coração? De repente eu fui trazendo alguns temas, eu fui trazendo algumas realidades e você parou e pensou: "Puxa, eu tenho vivido um evangelho ainda superficial. Deus quer fazer algo ainda mais profundo no meu coração." Eu tenho vivido um evangeliquez é, é, cultural e eu não tenho experimentado, de fato, ser um segmento de Jesus nessa terra. Até que camada? Você está na, na valeta, né, na, no senso comum evangélico, permeados por jargões religiosos, mas que pouco transforma o coração humano, ou você tem mergulhado na graça de Deus e se deixado guiar por essa graça? Segundo, você tem buscado uma vida de dependência do Senhor? Ou quando eu falei tem um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, veio um question mark, né? veio um ponto de delgazão. Como assim? Né? Eu sabia de Deus Pai, eu sabia de Jesus e agora tem esse tal de Espírito Santo que quem é esse cara aí? Você tem que conhecer. Você tem que experimentar da presença do Espírito Santo. Você tem buscado uma vida de dependência? Terceiro, o quanto você tem buscado pela paz e pela unidade? O quanto você tem buscado pela paz e pela unidade?